0: 第二章，不可思议的密室犯罪——斑点袋子案。一天早上，我一觉醒来，发现下洛克·福尔摩斯衣冠齐整，站在我的床边。通常他爱睡懒觉，而现在才七点一刻。我诧异之余，朝他眨巴了几下眼睛。“对不起，华生，这么早就把你叫醒了。”福尔摩斯说。“但是咱们的房东赫德森太太说来了一位年轻的女士，情绪相当激动。”坚持非要见我不可，现在正在起居室里等候。如果年轻女士大清早就出来，在伦敦东奔西颠的，把还在酣睡的人从床上吵醒，那必定是遇到棘棘手的事了。这可能是一起有趣的案子，你愿意从一开始就参与吗，亲爱的老兄？我说什么也不愿失掉这个机会。我答道。我匆匆地穿上衣服，随同我的朋友来到起居室。一位女士端坐窗前，她身穿黑色衣服，蒙着厚厚的面纱。见我们进来，便站起身来。早上好，太太。福尔摩斯愉快地说道：“我的名字是夏洛克·福尔摩斯。这位是我的朋友和副手华生大夫。在他面前你不必拘束，就像在我面前一样。有什么话尽管说，请在壁炉前坐坐。瞧你在发抖里。”“我不是因为冷才发抖。”那女士低声说道：“不过还是坐到了离壁炉近些的地方。我是因为担心，福尔摩斯先生是出于恐惧。”他说着撩起了面纱。他脸色苍白、憔悴，露出惊惶不安的神色，目光酷似一头被追逐的动物。他看上去还年轻，但头发已花白。夏洛克·福尔摩斯迅速地从上到下打量了他一番，这一看心中全有数了。你不必害怕，他温和地说道：“有什么事，我们很快就会处理好的。”看得出来，你是今天早上坐火车来的。你认识我？他吃惊地问。“不。”福尔摩斯说，“我注意到你左手的手套里有一张回程车票的后半截。你一定很早就动身了，而且乘坐过小型马车，在多条乡村道路上行驶了一些时候，才到达车站。”那位女士怀着惊奇的目光凝视着我的朋友，没什么奥妙可言，亲爱的小姐，她笑了笑说：“你外套的左臂上有七处以上溅上了泥土，这些泥迹都是新沾上的。只有小型马车才会溅起这样的泥土，并且只有你坐在车夫近旁才会见到泥。”被你说对了，她说：“我是早上六点钟前离家的，六点二十分到达莱瑟黑德站。”坐上开往伦敦的第一班火车，我听一位朋友法林托师太太说起过你。他对我说，在他急难的时候，你向他伸出援助之手。你能不能帮帮我？目前我拿不出钱酬劳你对我的帮助，但在一个月之内我就要结婚，那时就能支配我母亲在遗嘱中留给我的钱了。到时候我就能把钱付给你，太太。我曾经为你的朋友尽过力，同样。我也乐于为你这个案子的效劳，福尔摩斯说。至于钱，有意思的案子本身就是酬劳，所需要的费用呢，你可以在合适的时候随意支付就是了。那么现在，请告诉我们你有什么难处。我的名字叫海伦斯·托纳，莱克说，我和我的继父住在一起。英国最古老的家族斯托克莫兰的罗伊洛特家族中，在世的只有他一个人了。你也许听说过我继父的家族吧？福尔摩斯点点头。这个名字我很熟悉。这个家族一度是英国最富有的家族之一，但是最近几代罗伊洛特家族中子四都生性懒惰、挥霍无度、酷爱赌博，大多数财产和土地都被他们输掉了。除了几亩土地和一座二百年老宅外，其他都已荡然无存。我的继父无法指望靠这点产业维持自己的生计，所以借到一笔钱去学医。后来去印度，业务非常发达。可是由于他性格暴躁，盛怒之下，他殴打一名仆人致死，这是一起极严重的丑闻。他被判了长期监禁。后来返回英国，变成一个性格乖张的人。罗伊洛特医生在印度时遇见我的母亲，娶了她。她原是斯托纳少将的年轻遗孀，我和我的姐姐茱莉亚是孪生姐妹。我母亲再婚的时候，我俩只有两岁。我们的母亲有一笔相当可观的财产，每年的收入至少有一千英镑。她立下遗嘱，把全部财产交给罗伊洛特医生管理，但有一个附加条件，那就是在我们婚后，每年要拨给我们一定数目地钱。八年前，我们回英国不久。我们的母亲在一次火车事故中丧生。此后，罗伊洛特医生带我们一起到斯托科莫兰他家族的庄园生活。我母亲遗留的钱足够我们在那里过上舒舒服服的生活。但是，我们的继父不与镇里的人交朋友，而是把自己关在房子里，深居简出。每当他外出，总会与遇到的人发生严重的争吵。人们一见到他。无不避而远之，与他接近的只是那帮到处流浪的吉普赛人，他们就在他作为家产的土地上扎营。他大部分时间都与从印度运来的动物厮混。他让一只印度猎豹和一只狒狒自由自在地跑来跑去，使得村里的人更加害怕了。我和姐姐茱莉亚没有朋友。说起来，哪个愿意来我们家做客呢？几乎没有仆人敢来我们家干活。所以一切家务活都是我们自己来做。我姐姐死的时候才三十岁，可是她早已两鬓斑白，和我现在一样满头白发了。你姐姐已经死了，福尔摩斯问：“是的，斯托纳小姐说她是两年前死的。”我来这里，福尔摩斯先生，因为我害怕我也会碰到同样的遭遇。请接着说下去，福尔摩斯道：“我和茱莉亚唯一的乐趣。”就是我们被准许去霍罗拉维斯法尔小姐家做客，她是我母亲的姐妹。两年前，茱莉亚在圣诞节到她家去，在那里认识了一位年轻的海军士兵，并和他订了婚约。我继父对这桩婚事毫无意义，但是在预定举行婚礼之前两周的时候，可怕的事情发生了，夺走了我亲爱的姐姐一命。福尔摩斯的身子一直靠在椅背上，闭着眼睛。听到这里，他半睁开眼看了斯托纳小姐一眼。“请再说的详细些。”他说，“我俩就住在那座老宅子的厢房里，其他的房间都关闭了，因为我们不需要。起居室都在宅子的中间部位，卧室全都在一层的厢房里。第一间是罗伊洛特医生的卧室，第二间是茱莉亚的，第三间是我的。三个房间连成一排。”这些房间没有相通的门，而房门都是通向一条共同的过道。三个房间的窗子都朝向草坪。你听明白了吗？非常明白。福尔摩斯答道：“发生不幸的那个晚上，罗伊洛特医生早早就回到了自己的房间。不过我们知道他并没有就寝，因为我姐姐能闻到从他烟斗冒出来浓烈的印度雪茄烟味。雪茄烟味害得我姐姐好不难受。”因此，他来到我的房间里逗留了一些时间，和我谈起有关他婚礼的一些打算。到了11点钟，他起身回自己的房间，但是走到门口时停了下来，告诉我：“海伦，他说，夜深人静的时候，你听到过有人吹口哨没有？从来没有。”我说：“为什么问这个？前几天深夜、清晨3点钟左右，我就听到过轻轻的口哨声，我被惊醒。”我说不出那声音是哪来的，我没听到过。我说一定是草场上那些吉普赛人吹的口哨声。我也这样想。他说：“好了，反正小事一桩。”晚安。他对我笑笑，接着把我的房门关上。不一会儿，我就听到他的钥匙在门锁里转动的声音。钥匙，福尔摩斯说：“你和姐姐是不是通常都锁门的？总是这样，有猎豹和狒狒。”要是晚上不锁上门，我们总觉得不安全，是这么回事，请接着说、啊。我睡不着。那天晚上，外面刮着呼呼的风，雨点噼噼啪啪,啪打在窗子上，我始终有一种大祸临头的感觉。突然传来一声女人狂呼惊叫，是我姐姐的声音。我冲到过道，就在这时候，我听到一声轻轻的口哨声。稍停。又听到“哐啷”一声，仿佛是一块金属掉落的声音。我跑到茱莉亚的房门前时，听到我姐姐的门锁转动，房门打了开来。我姐姐出现在房门口，她的脸由于恐惧而变得苍白如纸，整个身体摇摇晃晃。我伸出双手抱住她，可是她跌倒在地，像是正在经受剧痛，身子翻滚扭动。我弯下身子，听到她发出凄厉的叫喊：“哎，天哪！”海伦，是条带子，花斑带子。他手指向医生的房间，我奔过去，大声喊：“我的继父，救命！”半道上正碰上他朝我们这边奔过来。他赶到我姐姐身边时，我姐姐已经不省人事了。尽管他尽心抢救，他还是死了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。